0: Dzień dobry, dobry wieczór. Karolina i Grzegorz. Karolina Lenar, obydwoje, słuchajcie, są praktykami, a aktywnie pracują, tak to nazwę metodą, ale wyjaśnimy to później, integracji strukturalnej. Obydwoje prowadzą pacjentów. Karolina prowadzi swój własny gabinet, a Grzegorz oprócz tego, że pracuje z pacjentami, jest pracownikiem uczelni Uniwersytetu Opolskiego Wydziału, na Wydziale Nauk o Zdrowiu. I dlatego o tym mówię, ponieważ Grzegorz jest bliski w prowadzeniu badań, prac naukowych. Generalnie, tak jak rozumiem, obydwoje pozostają w nurcie evidence-based practice, więc będzie ciekawie, będzie ciekawie, bo tam na czacie się pojawiły pewne takie już smaczki, więc ja już się nie mogę doczekać, co Wy mi powiecie. Cześć Karolina, cześć Grzegorz.
1: Dobry wieczór, cześć.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Super, się cieszę, że przyjęliście moje zaproszenie. Przyznam się szczerze, że sama też miałam naprawdę sporo pytań, mnóstwo takich zakwostek związanych z integracją strukturalną. Ja nigdy nie kończyłam żadnego kursu, nie byłam na żadnych warsztatach. Tak naprawdę o samej idei ID-ROLF dowiedziałam się w sumie kilka lat temu i opowiem tą historię, tak? Ja już, ja już ją opowiadałam Wam wcześniej przed naszym spotkaniem, ale historia wygląda tak, słuchajcie, że jak szykowałam swoje pierwsze szkolenie, pierwsze takie pierwsze, pierwsze szkolenie i to była kończyna górna po robiłam zdjęcia do tego szkolenia i po prostu robiłam tych zdjęć tam z ręką udarową, miała być po prostu zdjęcia z ręką i to zdjęcie wam pokażę, ono wygląda tak. Po prostu trzymam sobie rękę udarowca w moich rękach i słuchajcie napisał do mnie kolega, który być może nawet jest z nami, pozdrawiam cię Maciej, on do mnie napisał, kurczę Aśka, wyglądasz jak Ida Rolf. Ja mówię, o co temu gościowi chodzi? W ogóle nie wiedziałam kto to jest, zaczęłam googlować i słuchajcie, faktycznie wygooglowałam takie zdjęcie i po prostu No, zaczęłam czytać, mówię, hm, Ida Rolf, to musi być ktoś, kto jest e, chyba znany. To, co mnie na przykład w niej urzekło, że ona sama, będąc kobietą, będąc w ogóle w czasach totalnie niekobiecych, totalnie po prostu feminizm wtedy to jeszcze nie było chyba takiego słowa, gdzie ona sobie, sobie, ona stworzyła metodę, przebiła się z tą metodą, stworzyła własny, nie wiem, kanał telewizyjny, własne czasopismo, po prostu. Wszystko stworzyła sama i ona mnie fascynuje pod tym względem. A chciałabym, żebyście opowiedzieli coś więcej na na jej temat tak od waszej strony, jak wy ją widzicie. Nas również
1: fascynuje to przede wszystkim. Myślę, że w tym zdjęciu i zresztą nie tylko jeśli chodzi o Aidę, ale o wielu nauczycieli, po prostu nie ma przypadków. Aida zaczęła swoją pracę poprzez własne problemy. W związku z tym szukała pomocy, której nie potrafiła znaleźć. Dzięki swojej wiedzy tak naprawdę i otwartemu umysłowi znalazła swoją, swoją ścieżkę.
2: No zdecydowanie kobieta renesansu. Na tamte czasy biochemiczka, doktora z biochemii, pracowała w Instytucie Rockefellera na stanowisku assistant professor, to myślę, że to jest chyba odpowiadałoby naszemu adjunktowi, więc to jest całkiem sporo i wręcz aż ciężko uwierzyć, że w tamtych czasach kobieta miała takie stanowisko w Instytucie Rockefellera. Tam pracowała jakiś czas, później przenosząc się do Szwajcarii i myślę, że też właśnie przez to jej renesansowość. Chciała chyba bardzo dużo wiedzieć i studiowała jednocześnie fizykę jądrową i homeopatię w Curychu i w Genewie. To już daje dużo do myślenia. Przez jej otwartość na, na doznania, wiedzy, otwartość na, na koncepcje. To były dosyć fajne lata ogólnie dla naszego świata, jeżeli chodzi o fizyków. Lata dwudzieste to jest Picard, Kiri Skłodowska, Einstein, Heisenberg, no i ona. Ciekawe Gdzieś czy się tam, znali, tak... ciekawe
0: czy się znali. Myślicie, że się znali? Jakoś kontaktowali
2: Kiedykolwiek cokolwiek było na jej, temat, na jej temat słychać. No ale rzuciła to wszystko, wróciła do Nowego Jorku i zaczęła studiować dogłębnie osteopatię, jogę, techniki Aleksandra, techniki świadomości ciała, ponieważ cały czas no nurtowało ją pytanie, jak można w jakiś inny sposób pomóc drugiej osobie, poprzez co, poprzez
0: Poczekaj, bo już jest do, pytanie. Dobra, Tak, mam pytanie, podnoszę rękę, bo mnie nie widać, żeby było Was szeroko widać, a mam pytanie, bo powiedzieliście, że ona miała, chciała rozwiązać swój problem. Ja wyczytałam, że wieść niesie, że miała rozwiązać problem nauczycielki swojej córki, ale to pewnie później, a jestem ciekawa, wiadomo, co ona miała za problem, co to było, co ona swojego chciała rozwiązać?
2: Ona, z tego co pamiętam, albo spadła z konia, jak była dziewczynką, czy tam nastolatką, albo ją koń kopnął, więc ona znalazła pomoc u osteopaty, była ona krótkoczasowa, krótkoterminowa i gdzieś połączyła później tą osteopatię z medycyną, farmakologią tamtejszą, medycyną konwencjonalną. Dawało to ulgę, ale na jakiś czas. Myślę, że przez to, że była, może tak powiedzieć, nie tylko kobietą w renesansu, to albo geniuszem, albo czarownicą na, na tamte czasy. Szukała odpowiedzi, szukała odpowiedzi na to, w jaki sposób ma sobie pomóc. I to ją myślę, że zaprowadziło do tego, że wnikliwie studiowała konwencjonalne i niekonwencjonalne metody. Nie tyle co leczenia, ale pracy z ciałem, no leczenia też jako konwencjonalne, tworząc swoją własną metodę przez 20 lat, przez nią nazwaną integracja strukturalna. Sama zauważyła, że jeżeli ciało zostanie poszczególne segmenty ciała zostaną lepiej ułożone w przestrzeni, ciało zacznie lepiej pracować. O, to oczywiście w odniesieniu do jakby najsilniejszej siły, jaka na nas działa fizycznej pole grawitacji. Do, do dziś dzień są różne rozważania na ten temat, co miała na myśli, ale podstawowym założeniem integracji strukturalnej jest lepsze ułożenie segmentów ciała poprzez systematyczną manipulację tego ciała, reedukację ruchową i gdzieś po części rozwój świadomości ciała tego pacjenta. Myślę, że, e, było...
0: Myślę, że warto wy, wyjaśnić, co masz na myśli mówiąc manipulację, bo jak ja na przykład słyszę manipulację, to od razu mi się wydaje, że ktoś leży i ja robi tak... I to wszystko strzela i w ogóle jest bajer i spoko.
2: Tu mamy na myśli, też myślę, że ona miała na myśli tylko i wyłącznie tkanki miękkie, szeroko pojęte. Chodziło jej też wtedy opowień, jeśli nie wiedziała jak to nazwać, to było wtedy nazywane przez nią jako sleeve, jako ręka. Czuła coś pod palcami, czuła, że może to zmienić za pomocą tak naprawdę dodania jakiegoś energii kinetycznej W w ciało pacjenta. I może w pewien sposób przeorganizować tkanki miękkie dając więcej przestrzeni dla kościca, dając więcej przestrzeni w ciele, dając potencjał do ewentualnej zmiany, to po części są te założenia. Wiadomo, że ja wiemy, że mamy dzisiaj godzinę, to jest bardzo mało. My się uczyliśmy minimum dwa lata, minimum dwa lata tej, tej terapii jako podstawa.
1: I każdy z nas przenosi, przychodzi ten sam etap. Które trwa minimum dwa lata, obojętnie jakiej szkoły, ale generalnie, żeby zostać terapeutą integracji, to rzeczywiście my potrzebujemy do tego lat tak
0: naprawdę. A słuchajcie, ale t, y, czy w tej chwili uczy się tej metody tak samo jak Ida ją wymyśliła, to jest, to jest no jakby ona coś tam sobie wymyśliła, tak, wiedziała ile wiedziała, teraz wiemy więcej, no bezsprzecznie, teraz wiemy więcej. Na przykład, ja, ja, ja tak patrzę, ponieważ nie znam integracji strukturalnej, ale patrzę tak pod kątem PNF-u, który dla odmiany, dla mnie jest tą taką moją metodą, no że ta metoda zmieniła się na przestrzeni lat, my zajmujemy się tym, co mówi nauka i wdrażamy to do metody, także dzisiaj ta metoda jest uczona inaczej niż była uczona, nie wiem, 20, 30 czy 50 lat temu, a jak to, jest, jak to jest u Was? Bo też chciałabym, żebyście wyjaśnili, czym się różni Rolfing od integracji struktura, strukturalnej, bo ja kompletnie nie widzę różnicy. Mamy jeden pakiet pod tytułem Integracja Strukturalna. I to jest tak
1: naprawdę nasza baza wszystkich odłamów, które się wytworzyły. Te odłamy chociażby siedzą tutaj obok siebie i rozmawiają i mówią tym samym tak naprawdę językiem. Szkół jest parę. Obecnie w Polsce takie najpopularniejsze są bodajże trzy. Jest od 10 do 12 sesji, jeśli chodzi o różne metody. Po śmierci Ajdy, jak to w życiu bywa, ludzie też zaczęli walczyć o swoją koncepcję IDY, która tylko ich była prawdziwa. I to niestety po prostu wydarzyło się lata temu. I tak powstały pierwsze dwie szkoły. Po czym obecnie... No...
2: To nawet bo jakby pierwsze mhm. dwie szkoły, sama IDA założyłoby gild integracji strukturalnej. W później powstał Rolf Instytut. Też, nie wiem czy to anegdotka, nie anegdotka. Od jej nazwiska Rolf, coś, coś co podobno jest, a Amerykanie lubią dodawać końcówkę ink, painting, skating, powstał rolfing. Ona sama nie lubiła tej nazwy, bo stworzyła integrację strukturalną, aczkolwiek Rolf Institute i później zawiązało się rolfing, co dzisiaj się wiąże z trademarkiem, z logiem tego chłopczyka, tak może, może będzie widać. To są jakieś takie różne zażyłości, terapeuci integracji strukturalnej nie mogą mówić o sobie rolferzy, rolferzy mogą mówić, terapeuci integracji strukturalnej.
1: Ale możemy mówić o sobie terapeuci integracji strukturalnej. To przede
0: wszystkim myślę... Terapeuci,
2: I... tak. Metody Rolf. Uh-huh. Rolf Method, więc... uh-huh.
0: I wy jesteście I... różnymi terapeutami? Jak, jak tutaj siedzicie, to ty Karolina jesteś, nie wiem, ty jesteś rolferką, a Grzegorz jest tylko terapeutą integracji strukturalnej, czy na odwrót? Weźcie mi to rozjaśnicie.
1: Ja jestem terapeutą Anatomy i Pracuję w 12 sesjach.
2: Ja jestem terapeutą integracji strukturalnej. Niby z tego Nurtu od korzeni, pracuje w tym oryginalnym sesyjnym koncepcie.
0: Ale wiecie, co czekajcie? Wniosek... Bo ja od razu chciałabym też wyjaśnić, bo myślę, że mnóstwo osób, to jest, to jest moja wątpliwość, ona została dzisiaj już rozwiana, więc ja wiem, że to 10 czy to 12 to jest umowne że to jest proces. Bo ja się zawsze zastanawiałam, jak to jest możliwe, że 10 sesji, 10, że 10 pomoże, a 9 kurcze nie pomoże, a 11 to co, że zaszkodzi? Jak to jest z, tymi, z, t- z tą ilością sesji? Ja
1: od razu może powiem, na czym polega 12, a 10 to przede wszystkim. <głos> jeśli chodzi o akcji, czyli w tej metodzie, w której ja pracuję, w sensie jeśli chodzi o ten odłamie, my y, mamy dodatkowe dwie sesje Taśmy spiralnej, ponieważ one są na bazie taśmy Toma Meyersa i mamy kończynę górną. To jest właściwie jedyna różnica, ponieważ same sesje są usytuowane dokładnie w tych samych miejscach. Więc nasza pierwsza sesja będzie wyglądała dokładnie takie samo. A co najważniejsze, że założenia tych naszych sesji i celem jest. Lepsze ułożenie to jest to segmentów ciała
2: w przestrzeni. Dokładnie. Nie? Jakby to jest najbardziej rdzeniowe, rdzeniowy cel. Później wiadomo, wraz z rozwojem tych szkół, różnych odłamów, jest ich chyba dzisiaj 17 albo 19, ktoś coś dodawał, ktoś miał większą namiastkę jakby psychosomatyki, ktoś więcej biomechaniki, w zależności od tego, jak to chyba z instruktorów też tą metodę przetrawił i zrozumiał, później nauczał. Jeżeli chodzi o integrację strukturalną, to jakby moją, bezpośrednio po linii, 10 sesji, trzy pierwsze sesje są sesje powierzchowne, nakierowane na powierzchowną powięź, Czwarta, piąta, szósta, siódma sesje głębokie, nakierowane na głębokie struktury. Sesje głębokie nie zawsze oznaczają, oznaczają, że będziemy pracować głęboko w ciele. Chcemy pracować głęboko ze strukturami, które są głęboko położone. Czasem ruchem, czasem manipulacją, w zależności od tego, co nam przyniesie pacjent, klient. Ostatnie sesje, jak sama nazwa wskazuje, integracji, to są sesje integrujące. Można by było powiedzieć, że wychodzimy ze struktury, zaczynamy dbać o funkcje. Chcemy zintegrować to, co się, to, co się zadziało. Jako, że sama Aida powtarzała, że struktura determinuje funkcję. W różnych koncepcjach też chyba nawet neurologicznych jest coś takiego. Nawet już Moshe Feldenkrais, serdeczny, serdeczny, nieserdeczny przyjaciel Idy Rolf, uważał, że funkcja determinuje strukturę. Myślę, że swoją drogą bardzo dobrze, że się spotkali siebie na swojej drodze, bo obydwoje... Mnóstwo rzeczy pewnie zaczerpnęli do swoich metod. Dzięki temu mogli to jeszcze bardziej rozwinąć swoją drogą. No. Um. Tak, tak. no tak, ja myślę, że to, co nas łączy i czego się warto trzymać, to jest próba ustanowienia um, lepszej relacji poszczególnych segmentów ciała, przestrzennie.
1: Albo danie możliwości.
2: Albo danie możliwości. No.
1: To... <głos> My się uśmiechamy, ponieważ właśnie zachodzi dyskusja między nami, ponieważ tak mocno z jednej strony właśnie ważymy słowa, a z drugiej strony po prostu dla nas to jest ciągle po prostu taka, oczywiście w słowie zabawa, zabawa w tym, żeby żeby właśnie iść w tą stronę, żeby podążać za pacjentem, bo to jest przede wszystkim nasz pacjent z główną rolą, a nie nie terapia.
2: Żeby odkrywać, uczyć się, cały czas się uczymy. Myślę, że my już tego doświadczyliśmy, nie jesteśmy takimi sami terapeutami jak na początku. Prawdopodobnie będzie to się zmieniać z czasem. Najbardziej umujące jest to, jak mamy do czynienia ze starszymi instruktorami, którzy mają po 40-45 lat praktyki za sobą, którzy mówią, że cały czas ich to bawi i cały czas się uczą tego. Jest to z jednej strony rozczulające, a z drugiej strony trochę dające taką krzepę i poczucie, że, no,
1: że nigdy dość.
2: Nigdy dość, u nas też będzie lepiej. Będziemy to cały czas rozwijać. Dopóki kochamy to, co robimy, um, będziemy, będziemy to robić dobrze. Nie? Musimy to robić. Jeden, jeden z naszych instruktorów nie Power powiedział, że zdradzi nam pewien sekret, jak zrobić dobry loafing. Dobrą integrację strukturalną. Mówię, że wszystko, co robimy, musimy robić z miłością. Jest to, się też kwintesencja, taka, żeby. Zresztą, obojętnie jakim jesteśmy terapeutą, czy integracji strukturalnej, czy akcji, osteopatą, fizjoterapią, kraniosakralnym i tak dalej, mamy wspólny cel. Pomoc naszemu klientowi, pacjentowi, więc ym, są różne drogi. Yy, zawsze są różne drogi dojścia, są różni klienci, pacjenci. Yy, Coś na zasadzie grania dwóch układów nerwowych. Profesor Lewit to powiedział pod koniec swojego życia, twórca medycyny manualnej zresztą, że na samym końcu po wielu latach pracy uzmysłowił sobie, że terapia wtedy się powiedzie, kiedy dochodzi do połączenia dwóch układów nerwowych, terapeuty i pacjenta. Znowu bardzo fajne słowa, szczególnie, że powiedział to ktoś, kto był mocno osadzony w medycynie, w medycynie manualnej, więc... Tym bardziej miło, że po tylu latach y, praktycy doświadczają czegoś takiego, nie? Mhm. Więc y, właśnie pojawia się z jednej strony y, chęć odkrywania, y, chęć zabawy, dążenia jakby do doskonalenia swoich technik, umiejętności, zrozumienia pacjenta, podążaniem za pacjentem. Z drugiej strony żyjemy w takich czasach, też jakby nie patrzymy, jesteśmy fizjoterapeutami, że evidence-based medicine, Evidence-based practice.
0: No właśnie, czujesz, czekajcie, bo ja mam tutaj parę pytań, tutaj bardzo fajnie, bardzo fajnie, super, podążajmy za pacjentem. Mam pierwszą taką uwagę, że i tak na końcu gdzieś jest funkcja, więc ja tutaj jednak będę przebijać się z duchem Meginoty i moim PNF-em, że jednak na końcu gdzieś my się zbiegamy i tak jak mówicie, że robimy to różnymi sposobami. Ja bym chciała troszeczkę zatrzymać się na tych emocjach, no bo Połączenie dwóch układów nerwowych, przywijają się emocje, i ten czynnik taki emocjonalny bywa krytykowany. Tak? Nawet w komentarzach, w zapowiedzi do tego live'a były takie zarzuty, no, że, no, że to jest takie jednak dalekie od evidence base, jak my mówimy, dobra, no to gdzieś tam, nie wiem, w twojej powięzi zakodowały się emocje i teraz ja ci uwolnię te emocje, bo zmanipuluję ci powieść. I to brzmi rzeczywiście, no, no, no powiedzmy sobie szczerze, jako latanie na dywanie, odnieście się do tego. Może zanim przejdziemy
1: do emocji, my naprawdę musimy pom- powiedzieć o tym, że my ani nie uczestniczymy sami, ani z pacjentami, nie robimy jakichś obrzędów szarlatańskich, po prostu rzeczy po to, żeby te emocje nam zeszły, a my po prostu dzięki temu będziemy na odpowiedniej strukturze bo chyba zdajemy sobie z tego sprawę, że nasze ciało, my nie jesteśmy w stanie wyseparować po prostu przez dotyk, tylko i wyłącznie dotknąć jednej cieniutkiej po prostu struktury. To po pierwsze. Po drugie, nasz taki nadrzędny cel jest oczywiście, że funkcja pacjenta, po prostu dobre samopoczucie. My przeprowadzamy wywiad, My nie zaczynamy od pierwszej sesji, proszę się po prostu rozebrać i robimy pierwszą sesję. My naprawdę pytamy, tak samo jako fizjoterapeuci, o, zbieramy po prostu najzwyczajniej w świecie wywiad.
2: Bezpieczeństwo przede wszystkim Dokładnie. dla nas i dla pacjenta. robimy
1: również testy przed, przed sesjami. Pamiętajmy o tym, że jeśli mamy stan ostry, to my często, jeśli nie my sami, to odsyłamy do innych fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, którzy pomagają, którzy zlikwidują nam nam ten stan ostry, gdzie my pracujemy przede wszystkim na stanach przewlekłych albo na stanach, kiedy ktoś ma przestrzeń do tego, przestrzeń, przestrzeń, do tego, żeby chcę po prostu z, zmienić swoje ciało i to jest bardzo często spotykane w naszym gabinecie. Wie pani co, jeśli garbie, chciałabym to zmienić. I my w tym momencie też opowiadamy, my nie działamy bez, bez edukacji, przede wszystkim, bez edukacji. Po pierwsze, co my robimy, w jaki sposób robimy, Często robimy zdjęcia z przodu, z tyłu, z boku pacjenta, kiedy pokazujemy przesunięcia w naszym ciele, to, które tutaj jest właśnie w tym naszym sprytnym zdjęciu i mówimy o tym, jak będziemy chcieli poprzesuwać bądź też dać możliwość przesunięcia się tym strukturom, tkankom. Okay? I to jest, to, jest, to jest przede wszystkim, to jest nadrzędna po prostu rzecz. My nie mówimy pacjentowi, że dostanie pan uwolnienia emocjonalnego. To wychodzi o Ja muszę się podpytać. Czy
2: to, że... Nigdy nie, nie mówiła o czymś takim, nigdy nie, nie znalazła łącznika między tkanką miękką a emocjami. Ida nie
0: uwalniała właśnie... emocji, naprawdę?
2: nie uwalniała emocji. A,
0: a ja mam pytanie. E, to jest... no. kończ zakończ. Po prostu nie mogę mhm. wytrzymać, nie mogę wytrzymać z pytaniami, dlatego się, dlatego się wciskam.
2: Nie
1: również, żeby przekazać Wam wszystkie informacje, naprawdę, uwierzcie nam. No. E, e, przede wszystkim, jeśli chodzi o um, uwalnianie wszelakie, e, to nie jest tak, że my zmieniamy osobowości. E, ponieważ myślę, że tutaj pewnie e, jakiś psycholog, bądź też terapeuta, bądź też psychiatra mógłby się wypowiedzieć na ten temat, że nie, koni- nie jesteśmy w stanie zmienić osobowości po prostu człowieka e, i nie przeczytaliśmy w żadnej literaturze na ten temat, e, że my potrafimy zmieniać osobowość i myślę, że to byłoby e, no nieprawdziwe z naszej strony, gdybyśmy mm, tak e, mówili. Dla mnie takim... Mm, Prostym przykładem, które się dzieją czasami, to nie jest po pierwsze przy każdej sesji, to nie jest przy każdym pacjencie, kiedy się czasami łzy poleją, czasami jest śmiech jak w moim na przykład przypadku, kiedy ja integrację strukturalną opierałam na sobie zresztą pierwszą moją dał mi dziesiątkę Grzegorz to też jest ciekawa historia jeśli chodzi o naszą znajomość ale to za chwileczkę byłoby naprawdę egoistyczne z naszej strony gdybyśmy nie popatrzeli nie spojrzeli na nasze ciało tylko i wyłącznie pod kątem struktury kiedy my patrzymy bardzo, mówiąc kolokwialnie, oceniając po prostu pacjenta, tak, i i możemy sobie jakieś skojarzenia zrobić, czy osoba jest niesamowicie otwarta, czy zamknięta, naprawdę, to jest bardzo takie schematyczne, ale dla mnie takim prostym przykładem jest na przykład strach, kiedy my się bardzo czegoś przestraszymy, to pierwsza nasza rzecz to jest blokujemy oddech, bo Nasz oddech jest jakby zablokowany w sytuacji po prostu strachu. I skoro wiemy o tym, że dotykając chociażby blizny po cesarskim cięciu, albo kiedy uruchamiamy oddech wrażliwej klatki piersiowej, to my również dotykamy tych przeżyć danego, danego pacjenta. I tak jak wspomniałam, my tutaj naprawdę nie zmieniamy osobowości, jedynie co możemy, to się, daje, to się dzieje
2: obok. O, owszem, trzeba o tym pamiętać, o jakby reakcji fizjologicznej, tak, które idzie jakby za emocjami, za strachem, za innymi rzeczami, wyrzut kortyzolu, adrenaliny, adrenaliny. Sami wiemy z mądrych książek, że te hormony wpływają na tkankę łączną. Wiemy, jak wpływają. Myślę, że zawsze my musimy pamiętać, że owszem, ciało, soma i psyche to dwie strony tej samej monety. Z dużym prawdopodobieństwem jedno na drugie może wpływać, ale czy tak jest? No właśnie.
1: A ty sama pracujesz przecież z układem nerwowym, i wiesz, że podczas irradiacji w odpowiednim wzorcu, a określonym potrafią się spocić ręce, prawda? Więc tak naprawdę może to byłoby nie czym się różni PNF od integracji, ale każda metoda potrafi uruchomić takie a nie inne reakcje.
0: Tak, tak, zgadzam się jak najbardziej. Ja nawet mam takie doświadczenie i to doświadczenie ze szkolenia, kiedy dotknęłam stopy jednej z dziewczyn. I ona się popłakała, autentycznie. Ja byłam w takim szoku, bo ja takie rzeczy tylko słyszałam, że takie rzeczy się dzieją, ale rzeczywiście dla niej to było tak traumatyczne, że autentycznie się popłakała, więc absolutnie no, też gdzieś mam takie doświadczenie. Ale tak, żebyśmy troszeczkę zeszli z tych tematów takich emocjonalnych, bo na pewno wiele osób się też zastanawia, no dobra, opowiedzcie coś więcej o tym rolfingu w ogóle, ale o co chodzi? Bo część osób nie wie, o co chodzi. I tutaj Łukasz ma ciekawą uwagę i też myślę, że warto się do niej odnieść. Już kilka razy słyszałem na innych stronach fizjo, że nie jesteśmy w stanie wpłynąć na powieść, czyli rozluźnić ją i tym podobne. Jak to w końcu jest? Jesteśmy w stanie, czy nie? No bo ja ja też będę stała na straży tego, że jak wezmę powieść i zacznę ją ciągnąć, to ja jej, no sorry, ale nie uciągnę.
1: A są badania na ten temat między innymi mm, pan Schleip robił, jeśli chodzi o powięź na przykład i zbadał po prostu jaką siłę musimy użyć żeby jakie siły musimy e, użyć żeby e, cokolwiek się wydarzyło tak naprawdę w powięzi pod tytułem rozciągania czy wydłużania e, i te sumy akurat e, tutaj było na bodajże na prężaczu tam były po prostu przeogromne i mniejsza struktura pod tytułem ja mam nosowa, tym mniejsza. Ja miałem sobie nawet pamiętam, że to były 4 e, kg. E, I rzeczywiście to są badania, które pociągnęły jeden sznureczek, odpowiedziały nam na jedno pytanie, ale że być może na akurat na, praż, na, praż, na, na prażaczu my no nie jesteśmy w stanie zadziałać na rozciągnięcie, na wydłużenie, ale e, to zadaje kolejne pytania, ponieważ... Nie widzimy, co się dzieje z naszymi pacjentami i tak samo wszyscy, którzy badają. Nie pamiętajmy o tym, że jeszcze jest wiele innych rzeczy. Przede wszystkim, jeśli chodzi o ślisk międzytkankowy i na tym przede wszystkim możemy się skupić. Między innymi Wojtek Cackowski, który jest moim nauczycielem. On robi podczas licznych sekcji zwłok takie... Badania na zwłokach świeżych, gdzie po prostu odkrywał, akurat to były bodajże kuszowo-goleniowe, igły do igłoterapii, po prostu nakuwał w dwóch różnych mięśniach i robił prosty ruch pod tytułem zdjęcia i wyprostu. Okazało się, że te igły nie szły w taki idealny sposób, tylko. One poruszały się najpierw jedna, a później dołączyła druga, po czym zaczęło, zaczęli drążyć i okazało się, że połowieści międzywarstwowe ruszają się w innych kierunkach. My obecnie w, te, w tą stronę yy, idziemy, ponieważ nasze jedne badanie pociąga tak naprawdę kolejne sznureczki, ale też pewnie no właśnie, Grzegorz yy, ma do powiedzenia.
2: Owszem, Robert Schley powiedział, że ta powiązka się rozciąga, ale na chwilę przed rozerwaniem. Jak nie znam dokładnie liczby, ale to było około 600 kg, jeżeli chodzi o it I ona się rozciąga, dosłownie na moment przed rozerwaniem. Więc to, co raczej się dzieje w gabinecie i co przecież Państwo z Tekko też próbują dowieść i już dowiedli, my możemy ewentualnie uplastycznić tą pojęć, wpłynieć na, na jej metabolizm, zmianę w z odwrotnie dodanie temperatury swojej dłoni już będzie wpływało, dodajemy pewien bodziec, bodziec fizyczny. Zmieniamy jakby biochemiczną postać tej powięzi. Na tym się powinniśmy skupić. Powięź od 2008 mamy nowy organ w ciele. Jest on ściśle powiązany z układem powięziowym. Sam Robert Schleip mówił, że dotychczas, też to było 2008, myślano, że najsilniej ureceptorowanym organem w naszym organizmie jest oko mające około 150 tysięcy receptorów. Okazuje się, że powięź ma 100 milionów receptorów. Więc jeżeli podejdziemy do powięzi jako do części układu nerwowego, to zaczyna się inna gra i inna relacja z tym. I praca powięziowa może mieć różny wymiar. Nie tylko manualny, ruchowy aspekt też jak najbardziej, który może jakby zmienić jej właściwości ale broń Boże nie wydłużamy niczego hmm. i nikt nie potrafi, chyba że coś koło zaraz zrobimy krzywdę. Inna sprawa, hmm. to jest na zwłokach robione, a jak jest na ludzkim ciele, na żywym ciele, podłączonym?
1: Kiedy my dodajemy ruch do naszych hmm. rzeczy, które robimy
0: naszymi rękoma. Tak, ja, ja tu się zgłaszam. Ja tak, wiecie, mnie nie widać, cały czas tego się zgłaszam, zgłaszam się do pytania, bo no, muszę zadać to pytanie, ponieważ interesują mnie same założenia metody. No bo z jednej strony mówimy, że chcemy, żeby te segmenty, poszczególne ciała układały się lepiej względem siebie. Z drugiej strony mówimy, że ważną rolę w tym całym ułożeniu będzie grała powięź. Z trzeciej strony mówimy, wiecie co, ale po więzi to my nie jesteśmy w stanie rozciągnąć. Więc moje pytanie brzmi tak, bo to jest, to, jest, to jest coś, co mi chodzi po głowie, jeśli chodzi o właśnie integrację strukturalną, że przecież człowiek nie jest człowiekiem z atlasu anatomii. Ja mam ruchomość, nie wiem, w lędźwiowym jaką mam, w piersiowym jaką mam. Ja na przykład też mam takie wygarbienie w piersiowym, ale ono jest sztywne, to nie jest coś, co ja mogę teraz o Aśka, przestań się garbić i już teraz tak zostań i tak jakby wyćwiczyć to. No nie, to ma swój zakres ruchu. I ja zawsze mówię, że okej, okay, pracujmy w tym zakresie, jakby dla pacjenta optymalny jest ten zakres, który dla niego jest zakresem środkowym. I to, co mi na przykład nie pasowało w całej integracji strukturalnej, że ktoś szukał tej, tego idealnego, tej idealnej pozycji, która dla wielu osób po prostu jest nieosiągalna. Więc to to jak to w końcu jest?
1: Don Thompson, który jest moim nauczycielem, powiedział, że jedną ważną, po prostu to było ostatnie zdanie, które było po skończeniu jednego etapu integracji strukturalnej. Powiedział, że pamiętajcie, my dajemy możliwość pacjentowi, ale to nie oznacza, albo inaczej, to pacjent da sobie tyle przestrzeni albo tkanki dają tyle możliwości, tak, ponieważ my pracujemy z 14-latkami, 20-latkami i także 70-latkami i nie będziemy w ten sam sposób po prostu oczekiwać. Co więcej, my nawet nie oczekujemy od danej sytuacji idealnie segmentów położonych względem siebie. My dajemy przestrzeń i Względnie tego od wszystkich okoliczności na nasze ciało jest składa się tak naprawdę nie jeden puzalek, tylko jest tam mnóstwo ehm, i my, my po prostu dajemy to możliwość. E, a, a propos twojego odcinka piersiowego, my na to e, patrzymy nie tylko jako tył, tylko my zastanawiamy się, co się dzieje z przodu, jak to wpływa na tył, co się dzieje z twoją miednicą, dlaczego ona, ten piersiowy, tak musi walczyć o utrzymanie względem tego, co się po prostu dzieje w miednicy. A miednica ma dwie podstawy, które też mają swoje po prostu filary i które też pewnie coś odpowiadają względem tego, o, o czym ty powiedziałaś.
2: Staramy się najlepiej ułożyć ciało w danym momencie na jakim klient nam pozwala, na jakie jego ciało nam pozwala, jego funkcja, jego struktura. Wiadomo, będziemy zawsze dążyć do ideału, nigdy tego ideału nie osiągniemy. Nie jesteśmy symetryczni, nigdy nie będziemy. Ktoś kiedyś powiedział, że próbujemy, żeby pacjent nasz był bardziej symetryczny, albo stworzył, żeby był bardziej symetryczny, nic bardziej mylnego. My próbujemy go zbalansować takim, jakim jest. Dać mu tyle, ile można udać. Jest to czysto teoretyczne założenie, jeżeli chodzi o idealne ciało, ciało Leonardo da Vinci, tego gościa, którego wszyscy znamy na tym okręgu, to nie, niestety rzeczywistość jest bardziej brutalna. Ktoś jest właśnie starszy, młodszy, inne hormony, takie hormony, taka traumatologia, taka traumatologia, ktoś jest po złamania, ktoś jest bez złamań. Nigdy się nie da uzyskać ideału albo nigdy się nie da skopiować tego samego u każdego klienta.
1: I pamiętajmy, że my również pełnimy funkcję edukacji, edukatorów, że kiedy my rozmawiamy z pacjentem, kiedy zadajemy mu pytania, gdzie jest mu wygodniej, kiedy są ewentualnie niedogliwości bólowe, w których sytuacjach, zadajemy mu pytania, a dlaczego akurat w tym momencie. My również nie znamy tych odpowiedzi. My się zastanawiamy razem z pacjentem, podpowiadamy, i mówimy, a właśnie niedawno mieliśmy dosłownie przed chwilką dyskusję na temat mostka, i dajemy chociażby właśnie podpowiedź, a, a proszę spróbować zacząć swój ruch od mostka, a nie od nosa, a nie od miednicy. I to, my sami sprawdzamy to. To nie jest tak, że mamy klucz do każdego po prostu pacjenta. To jest tylko odpowiedź i my zostan- patrzymy na to, jak ciało, ale też układ nerwowy się zachowuje względem tych naszych podpowiedzi bądź też
2: pytań. 10-12 sesji to nie jest taki stricte jakby przepis na ciało doskonałe. To jest pewna podpowiedź procesu, który chcemy wykonać z pacjentem. Proces jest jeden, finalny, efekt końcowy. Myślę, że te 10 sesji też gdzieś tak by się objęło uszy. Mam nadzieję, że dobrze że pamiętam z treningu. 10 sesji też Ida stworzyła, żeby było łatwiej nauczyć tego. Rozczłonkować to, żeby było łatwiej tą wiedzę sprzedać przyszłym praktykom, żeby nam było bezpieczniej pracować w konwencji 10 sesji. Później, jak się okazuje, te 10 sesji to jest tylko sugestia. Dajemy pacjentowi tyle, ile on będzie potrzebował tych sesji.
0: A przeważnie, to jest, to jest... z początkiem. A to przeważnie jest właśnie w okolicach dziesięciu, czy to różnie tak naprawdę bywa? Jak to jest tak w praktyce, już z gabinetu, jak macie tych pacjentów w ogóle? Jak rozwiązujecie taki praktyczny aspekt wizyty? No bo to rozumiem, musi być wizyta, musi być wywiad. Prowadzicie dokumentację? Dokumentacja, tak? No głupie powiedzieć nie, nie? Więc... Zakładam, że już teraz chyba nie, nie ma osób, które nie prowadzą dokumentacji. Ale,
2: Ale do tego nawet, teraz mam powiem, no nawet marketingowego znaczenia, nie wiem, po dziesiątej sesji, po dziewiątej pytamy się, a jak ten bark, który bolał? Jaki bark? Jaki bark? Gdyby nie to, że na początku tego nie zapisaliśmy, bo niektórzy pacjenci jakby, I czuje pan jakieś zmiany, no my hmm. nie. Hmm. nie. A nie do... boli go to i to i tamto. A nie? dzięki nie...
1: dokumentacji my wiemy, co było na pierwszej sesji i ja mam, my tego nie, nie rozmawialiśmy o tym z Grzegorzem, ale ja mam identycznie, kiedy przechodzimy w ostatniej sesji do pierwszego, do pierwszego wywiadu i mówimy, dobra, tu było kolano, tu były migreny, a kurczę, rzeczywiście było coś takiego i dosłownie oni wyrażają się, było coś takiego, a kiedy przyszli z tym bólem, to był to, był, a, to była taka taki, taki gwózda, który siedział i, w ich ciele nie od tygodnia, tylko od Paru tygodni, o ile nie miesięcy.
0: Mhm. A, bo tak składam to sobie w głowie tak do całości, no bo jakby troszeczkę zaczynam na to patrzeć w ten sposób, że mniej, możeśmy to przedyskutowali wcześniej, tak, ale chciałabym to tak jakby ustrukturyzować, jak o tym rozmawiamy, że Część osób odbiera integrację strukturalną jako latanie na dywanie, bo wychodzi z założenia, że to będzie tak, przyjdzie klient, pacjent, powie: boli mnie bark, a ty powiesz, to są twoje uwięzione emocje z dzieciństwa, naciśniesz, właśnie zmanipulowałaś powięź, Dziękuję, 200 zł, do widzenia i że te, wiesz, taki odbiór, a teraz zaczyna się wyłaniać, że jednak to jest normalna wizyta fizjoterapeutyczna, że tam jest wywiad, że tam jest jakieś evidence based. co więcej, zaczyna mi się to wpasowywać w ten model biopsychospołeczny, gdzie interesujemy się w wypadku przewlekłego bólu, no ciałem owszem, ale interesujemy się wszystkim tym, co jest dookoła tego ciała, czyli jakie są tam warunki no, psychospołeczne, tak? Nie będziemy się zagłębiać, no bo to jest to, o czym mówicie, tak, że Was to interesuje w trakcie wywiadu. E, tylko wiecie, czego mi brakuje? Odpowiedzi na pytanie, czy, czy zalecacie tym pacjentom jakiś ruch? Czy oni chociaż poćwiczą trochę? Oczywiście, że mamy zadania domowe i wynajmniej to nie są zadania pod tytułem dziesięć
1: pompek i po prostu planki, tylko właśnie to jest ten aspekt, o którym już wspomnieliśmy. To są podpowiedzi bądź też pytania. Przejdźcie na spacer zobacz, co się wydarzyło swoim ciałem. Ja wiem, że to brzmi właśnie po prostu jak czary-mary. Ale nie, nie,
0: ja muszę się wtrącić. To to brzmi jak najnowsze wytyczne WHO dotyczące ruchu. To absolutnie nie brzmi jak czary-mary.
2: To są często często podpowiedzi na uważność tego pacjenta, pacjenta, żeby zwrócił na coś uwagę. Na przykład jeżeli coś bardzo silnie po sesji poczuje jakąś zmianę, że nie wiem, Czuje się bardziej osadzony na piętach. Na przykład my patrzymy jako terapeuta, że dzięki temu, że on się tam poczuł, my nie mamy pojęcia, jak on się czuje, to jest jego proces, jego sprawa. Ale widzimy, że dobra, jego kręgosłup, jego kość krzyżowo, odcinek się troszeczkę lepiej ułożył. Nie wiem, chcieliśmy go widzieć bardziej z tyłu, to się zadziało. On to poczuł, że jest bardziej na piętach. Dobrze, to idź i poczuj to, że jesteś na piętach. Pierwszy dzień, drugi, bądź w kolejce sklepie. Stój sobie, wróć do tego odczucia. Utrwalaj wzorzec pewny, jakby baw się układem nerwowym.
1: To chyba z (laughs) PNF-u. Tak naprawdę my my bardzo dużo tego aspektu ruchowego dajemy. Zarówno jeśli pacjent leży na na kozetce, to my dodajemy ten ruch
2: jeżeli, chcemy, jeżeli chcesz, nam tak też mówili. Chcesz mieć jakiś wzorzec, wzorzec ruchowy, chcesz mieć wzorzec schodu, to pracuj na kozerzce w tym wzorcu. Dlatego mamy kolano do góry zegni stopę. Chcemy zmienić daną funkcję. pracujmy już w danej funkcji od Dla, razu.
0: Dlatego, me, dlatego, me, <laughs> dlatego Megi, wynalazła wzorce, no prosta.
1: No. Tak, myślę, że, że mamy wiele połączeń tak naprawdę i stąd też tym bardziej jestem przeświadczona o tym, że to o czym ty powiedziałaś o lataniu na dywanie to jest tylko i, wyobra- i wyłącznie czyjeś wyobrażenie, tak? To jest tak samo jak historia mm, pani Agnieszki Stępień, która y, parę tygodni temu była u ciebie, kiedy miała po prostu fantastyczną historię z lekarzem, kiedy lekarz pa- powiedział jej pani się odczepi od tego centrum. A ona była przekonana o tym, że To jest po prostu
0: klucz, tak? I bo ktoś ma przekonanie i ten lekarz miał przekonanie. I, ale wiecie co? E, e, ale to, co wtedy też Agnieszka powiedziała, że e, nie, nie pozwolono jej, czy nadal jakby nie ma takiej zgody, żeby występować na konferencjach poważnych bez badań naukowych, że jednak to jest ważne. No i ona te badania prowadzi, mówi wiecie co, no udało nam się już znaleźć tam, nie wiem, kąt pochylenia miednicy, zbadaliśmy to, sprawdziliśmy to. Czy coś takiego można powiedzieć o integracji strukturalnej? czy ktoś cokolwiek zbadał, że na przykład, no nie wiem, no taka najprostsza rzecz, że ten pacjent rzeczywiście zmienia się po takiej sesji. No bo na przykład mnie by to interesowało, czy to jest, bo, bo wiecie jak to jest, ja na przykład bardzo pragnę, żeby moi pacjenci się zmienili, więc ja tą zmianę widzę, patrzę i mówię, wow, super zmiana, ale ja robię zdjęcia nie, i potem okazuje się, że jednak jest subtelniejsza niż w moim wyobrażeniu. Jak to jest, jak to jest w integracji? Badacie, coś nie badacie? Jak to tam EBM?
2: Właśnie, generalnie... Całości natłoku badactwa różnych metod, można powiedzieć, że na tle innych metod wypadamy blado. Jest tego mało. Jeżeli chodzi o przeszukiwanie PubMedu, Medline'u, Pedro, możemy generalnie wyszukać 11 publikacji, które są wartościowe merytorycznie. Odległości między nimi są czasem duże: lata 90., lata 80., 2000, 2020, 2021, najnowsze chyba będą. Jeżeli chodzi o wartość naukową, trzy z nich są w skali Pedro. Część ludzi, którzy lubią evidence-based medicine, zna to pewien skalę Pedro. Zna, znajdzie tam trzy artykuły pod tytułem, jak tam wpiszą Rolfing, na pewno znajdą trzy artykuły. Jedny jest 3 na 10 słabo, 6 na 10, 7 na 10 średniaki, które już warto, e, warto gdzieś tam badać. No, no, na szczęście proces badactwa się rozwija. Mamy coraz lepsze sprzęty naukowe, które są bardziej wnikliwe, mamy coraz lepsze pomysły. Dzięki temu myślę, że to też jest duża, duża zasługa połączeniu powoli, też, które myślę, że nasza ekipa próbuje robić połączeniu między praktykami a naukowcami. Rozmawiamy z praktykami, próbujemy to, co oni powiedzą. Przecież o to oni pracowali 40 lat, oni mają te doświadczenia pod ręką. Spróbować przenieść na papier, przenieść do laboratorium. Ciężko, dlatego tak mało badań. Ciężko jest to zrobić. Potrzeba rolfera, który to zrobi. Za darmo. Tak wyglądają badania. Nie jest to łatwa sprawa, nie jest to łatwa sprawa pod kątem metodologicznym. Dużo osób też zarzucało gdzieś tam nam, że będzie nam ciężko metodologię, że nikt wam tego nie, nie przypuści. No ale jak to? 10 sesji? Wiemy, co mamy robić na każdej sesji. Da się. Myślę, że jak gdzieś tam sobie też pogrzebiecie, myślę, że my też jakieś pewnie wrzucimy artykuły. Zobaczycie, że te nowsze artykuły są już coraz bardziej przaśne, że tak powiem. Otwierają oczy nowe propozycje, nowe propozycje współpracy. Już dzisiaj Wam mogę sprzedać, że zaczynamy badania na grupach treningowych jako European Guild i nawet udało się zaangażować Szlajpa, żeby uruchomił Rolf Association w Monachium. Tam też będziemy ze sprzętem i też będziemy badać grupy treningowe. Skoro przepis jest dobry, dyszka jest dobra, mamy jedną metodologię, możemy badać. Czemu nie? Myślę, że to coraz bardziej się rozwinie, tym bardziej, że mamy za sobą sporo... Spore wsparcie, jeżeli chodzi o praktyków i nawet teoretyków naukowców, jak Rolf Research Foundation, y, samo y, EXI, anatomii na 100% ma swój dział naukowy, więc wystarczy, tak mi się przynajmniej na dzień dzisiejszy wydaje, słuchać się wzajemnie, y, być bardziej otwartym między światem nauki a praktykami i spróbować wyjaśnić to. Jest coraz lepiej, coraz więcej wiemy na temat powięzi, pojawiają się pewne hipotezy, jeżeli chodzi choćby o same, samą pracę z emocjami. Wiemy, że Berlucci i Antelotti opracowali model w 2010 roku, model torowania interoceptywnego. Mamy ewidentnie rozpisane, co się dzieje na poziomie interocepcji, aż do wyspy w układzie limbicznym. Jest pewien szlak. Może, nie wiem, zastosujmy jakieś testy na zmianę jakby emocji i zobaczymy, jak to się będzie rozgrywać. Mamy to z poziomu psycha jest sporo pomysłów, jest sporo hipotez, które można sprawdzić czym więcej będziemy dyskutować, bo też tak to często się odbywa w moim przypadku ja dzwonię do moich praktyków do moich nauczycieli, z nimi rozmawiam czym dla nich dzisiaj jest rolfing, czym teraz, jakie mają pomysły, oni mówią po swojemu, ja to próbuję jakoś tam później przelać, konsultować, później jakby z ekipą pom naukowców no e, i jakoś dajemy radę. Myślę, że będziemy dawać radę coraz bardziej, tym bardziej, że myślę, że całe środowisko integracji strukturalnej jest mega otwarte e, na współpracę.
1: Wszystko przed nami.
2: Przejawem tego jest to, że European, e, Europejski Guild e, prowadzony przez Alesza Urbańczyka, otrzymał spory spadek po ID-zie, bo całą skrzynię e, z prywatnych zapisków od ID bezpośrednio od żony Johna Lodza. E, Książka powstała na ten temat, więc gdzieś tam warto to poczytać. Z anegdotek wiem, że Ida Rolf miała napisane trzy książki już, które nie ujrzały światło dziennego. Także jest kupa rzeczy, które teraz warto odgrzebać, jakby zobaczyć o co chodziło tej kobiecinie. No i wiecie co, mamy w końcu jakby sprzęty badawcze, jakby całkiem przypadkiem. Mamy tutaj na przykład, żeby też nie reklamować, ale mamy, e, urządzenie do pomiaru autonomicznego układu nerwowego. Jak kiedyś na jednej z konferencji, e, tam o, mieliśmy coś tam o integracji strukturalnej e, i dyskusja zeszła na nerw błędny, układ autonomiczny i mówię, fajnie, fajnie, tylko nie da się tego zbadać. Po czym jeden się zgłosił, jak nie badamy, mamy taki sprzęt w Niemczech i w ogóle i odruchy wegetatywne, da się, jakby jest coraz więcej sprzętu, który możemy w jakiś sposób odpowiedzieć na te pytania, ale myślę, że grol lwia część badań i dowodów, jakby naukowych, nie jest dzisiaj dostępna, bo nie mamy narzędzi badawczych. Prawdopodobnie, może tak być. Zobaczcie też, jaka zrobiła, jaka jest rewolucja ogólnie w świecie powięzi, tam chyba po 2000 roku, kiedy metody obrazowania były lepsze. Można było zrobić USG, bo coraz mocniejsze USG i zaczęto. Jakby faktycznie widzieć, że to nie jest zwykły sleeve, zwykły rękaw. Zaczęto bawić się na bardziej na poziomie komórkowym. Helen Lange z Harvardu, Sam Robert Schleif ze swoją osobą, całą swoją personą, która, ja zawsze do niego mówię, to jest prawdziwy connective tissue. No, prawdziwy koleś, który on integruje wszystkich ludzi, wszystkich terapeutów, jeżeli chodzi o świat nauki. Nie ma granic, nie ma barier, dlatego się to tak rozwija sam ten, myślę, świat powięziowy spoko, może to będzie jedną wielką bójdą udowodnijmy, że to jest A
0: gdybyś gdybyś miał taką możliwość, załóżmy na chwilę, że po prostu granice nie istnieją, masz możliwość zbadania wszystkiego dostałbyś jakiegoś po prostu hipergranta, nie wiem, panie Grzegorzu tutaj, nie wiem, milion dolarów pan dostanie, nie wiem, czy to jest duży grant, czy mały ale myślę, że za milion to już tam coś się zbada to co byś zbadał? Jakbyś mógł coś zbadać, jedną rzecz, zaprojektować jedno pytanie badawcze, to co by to było?
2: Pogadałbym z praktykami najpierw. Co by chcieli, co uważają za istotne? Ja gdzieś tam w głowie mam ostatnie jakby słowa, gdzieś tam idę, które też nam przekazano, że jeszcze, jeżeli chcecie badać na poziomie komórkowym, sprawdźcie wysycenie tlenem krwi. Tyle powiedziała. Co za tym stoi, nie wiem. Może warto jakby sprawdzić te wysycenie tleniem, o co je chodziło na tamte czasy.
0: No przecież to e, proste. Pytanie no, właśnie no, teraz. no ale zaraz, czekaj, pytanie? czekaj. No wysycenie no. wysycenie tlenem no krwi. Wiesz, ja mam takie urządzenie badawcze. Pulsoksymetr. <grym>
1: Całkiem przez przypadek. Całkiem przez
0: przypadek. Nie, to naprawdę był przypadek. Nie ustawiliśmy tego, ale no... Więc
2: to właśnie teraz jest pytanie, czy chcemy znowu schodzić na poziom y, mikrokomórkowy i badać, jakie są zmiany na poziomie fizjologicznym, metabolicznym, czy znowu uważamy integrację taką, jaką jest, jako proces i chcemy badać proces i efekty tego procesu całościowe? Rzeczy do badania jest tryliard, zapraszamy, bo jakby chyba nie ma w co rąk włożyć, tego tyle jest. Każdy znajdzie ci swoją działkę, ci od mikro, tak jak grzebania, wiecie, na mega takim poziomie laboratoryjnym, ci od całościowych rzeczy, somatyczni, psychologiczni, tego jest dużo, przez to, że jest mało dowodów. A ewidentnie, chyba teraz świat nauki ma trochę zwrot, jeżeli chodzi o te terapie całościowe, bo coraz więcej pojawia się tych doniesień, więc może teraz jest ten czas, nie? Czemu nie?
0: No właśnie, jesteśmy w takim czasie troszeczkę, ja mam taką nadzieję, że takich przemian i przemian, ja mam taką nadzieję, że to będą przemiany, no wiadomo, że każdy chciałby, żeby to było szybko, ale prawda jest taka, że to będzie na przełomie lat, czy nawet dziesięcioleci, że będzie się zmieniał również, będzie się publiczna ochrona zdrowia zmieniała. Że za chwilę zaczniemy mieć lepsze możliwości w pracy, również w sektorze publicznym, że ten przysłowiowy NFZ zacznie doceniać efekty i wtedy być może będzie miało znaczenie to pracowanie z pacjentem całościowo, już nie mówię, że integracją strukturalną, bardziej myślę o takim modelu holistycznym medycyny, ale holistycznym w tym znaczeniu takim naukowym, tak, że Patrzę na pacjenta holistycznie, czyli interesują mnie czynniki biopsychospołeczne, to jak on żyje, no generalnie wszystko mnie interesuje i pracuję z całością, bo w tej chwili też żeśmy rozmawiali o tym, Grzegorz dzisiaj rano, że tak naprawdę NFZ co promuje? No pojedyncze jakieś procedury, tak? Pomasować. No ja jak pracowałam na NFZ, no to miałam pół godziny na pacjenta i odcinek, na którym mam pracować, tak? Nie wiem, bóle les, ból C. Bolesny bark. I, 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 no i to było wszystko, tak?
1: No, życzylibyśmy sobie tego przede wszystkim, a przede wszystkim naszym pacjentom. My tą pracę mamy, ale i naprawdę nie narzekamy na pacjentów, także, ale naprawdę po prostu w związku z tym, że my Naprawdę życzymy komuś dobrze i patrzymy na ciało jako całość i pamiętajmy o tym, że my też sobie zdajemy z tego sprawę, że integracja też nie jest dla wszystkich, tak samo jak parę innych metod, to nie jest wytryk do wszystkiego, pamiętajmy o tym. A z drugiej strony sobie tak pomyślałam, że kranie Sakralna kiedyś też była uzżywana, uznawana za latanie na dywanie, a obecnie jest bodajże w pakiecie punktowanych na NFZ. No, suche Ty... suche
2: i głowanie wiele kontrowersji wzbudzało się, są rekomendacje kifowskie, Jakby to ludzie działają, są doniesienia.
0: No tak, no tak. już nie wspomnę, że WHO znało, uznało tradycyjną medycynę chińską za element medycyny. Mam tutaj pytanie od Sandry, słuchajcie. Czy znacie kinezjologię i testy mięśniowe? Czy to jest też w waszym nurcie, czy, to, czy, czy kinezjologia to nie jest wasz nurt?
2: Nie, ale to jest ciekawe. Znamy chyba kinezjologię, nie wiem czy też kojarzy coś. Ciekawe że tak powiem. No może tyle. Ciekawe.
0: Bo to nie jest. Ale, ale to nie jest. To nie, jakby to nie. jest coś, czym się posługujecie w waszej metodzie. Nie. Nie. A gdyby ktoś teraz, teraz ktoś nas usłyszał, ktoś nas załóżmy, że ktoś nas teraz wysłucha i mówi: e, Kurczę, no w sumie może interesująca ta integracja strukturalna. No zasadniczo podoba mi się to. To jakie ma opcje, żeby się chociażby, no nie wiem, żeby się tego nauczyć, Albo na przykład tak jak ja, zanim ja pójdę na jakiś duży kurs, ja bym na przykład pójść na jakieś warsztaty, że tak powiem, liznąć metody, coś się dowiedzieć. Ja na przykład bardzo... Ja raczej tutaj będę po stronie Karoliny stała, bo mnie na przykład kręci Anatomy Trains. I nie umiem tego wytłumaczyć. Ty zakaś, o, jest tu ze mną ten. Meyers jest ze mną zawsze. <ślaski> <teraz>. <ślad> 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 nie, jeśli <ślad> chodzi. <ślad> e,
1: jeśli chodzi o Anatomy Trains, to są... My mamy podzielone to na etapy które nie trzeba robić w całości. Pierwsza rzecz, pierwsze to są właśnie takie szkolenie dwudniowe, gdzie poznajemy właśnie tą samą koncepcję poprzez taśmy mięśniowo-powięziowe. Kolejnym etapem jest, dzielimy tak być, to są sześć zjazdów weekendowych, gdzie dzielimy ciało na obszary i poznajemy z właśnie techniki, e, uczymy się patrzenia w relacji pięta do tego, co jest powyżej, do tego, co jest pod kością udową, w relacji. E, I to jest sześć, sześć zjazdów. Kolejnym etapem jest włożenie tych, tego całego, całego ciała tak naprawdę w trzy sesje e, i to jest zjazd dziesięciodniowy, Kolejnym etapem jest szkolenie dwa razy po dwa i pół tygodnia, kiedy uczymy się w 12, pracy w dwunastu sesjach. Na drugim i na trzecim etapie my pracujemy zarówno ze sobą, wymieniamy się sesjami, ale także mamy sesji, pacjentów z zewnątrz. Każdy z nas pracuje z pacjentem w dwunastu sesjach pod okiem nauczycieli.
2: Są takie wstępniaki, raz do roku, raz na dwa lata organizowane, taki tylko weekendowy, żeby jakby zapoznać się z koncepcją. Ale warto chyba najbardziej na sobie poznać, czym jest integracja, żeby przejść ten proces. Wtedy jest też łatwiej, łatwiej rozma- rozmawiać na ten temat, czym to jest, skoro sam poczułem. I dlatego
1: my też... To
2: też jest wymóg. To też e, jest e, wymóg, tak.
1: dokładnie. Mhm. Żeby być, tak,
2: żeby być pójść na kurs, to trzeba odbyć 10 sesji, żeby wiedzieć, z czym mamy pracować, żeby poczuć, czym masz pracować. To skoro nie wiesz, jak masz pracować, nigdy tego nie czułeś, to co masz pacjentowi powiedzieć?
0: Wow, to jest, wiecie, z czym się to kojarzy? Z psychologami. To jest coś, czego mi super brakuje w fizjoterapii tych sesji takich, oczywiście wspomniałam teraz sobie jak to się nazywa, że, że sami psycholodzy ze sobą rozmawiają o tym, co przechodzą. Tak?
1: Superwizji. Dziękuję,
0: superwizji mi brakuje I mnie, i mnie to trochę pachnie superwizją, to co żeście mi teraz opisali. Takim, że najpierw Jest muszę tak? się zapoznać, a tak. potem jednak rozmawiamy o tym, co że wymieniacie się tymi informacjami, co się, co się z wami dzieje i z pacjentami.
1: W związku z tym, że to jest proces, to naprawdę jest to z naszej perspektywy, na samym początku, kiedy ja podchodziłam do tego trzeciego etapu, ja mówię, po co po prostu mi ta, te dziesięć sesji, które dawał mi Grzegorz, skoro przecież na tym trzecim etapie przejdę całą integrację. Ale absolutnie ma to, ma to sens. Przede wszystkim jedna ważna rzecz, doświadczenie przeżyte na sobie I zaufanie do tego, co się dzieje, bo też błędnym rozumieniem jest to, że od pierwszej sesji my zaczynamy poprawę. Nie, bywa różnie. To, co nasze ciało odbiera, zresztą chyba w każdej terapii, w większości terapii również gdzieś jest w okolicach połówki, jest bywa różnie, tak? A to jest tak samo jak w, na wakacjach też po prostu dwutygodniowych, siódmy dzień mamy kryzys. No tak wygląda po prostu nasza fizjologia i myślę, że to, to dla mnie, z mojego punktu widzenia osobistego, to przede wszystkim to są doświadczenia, dzięki którym my jesteśmy e, spokojni, ponieważ wiemy,
0: że jest to proces. Super. A też,
2: Słuchajcie, widzę, że się czas kończy. Tak, tak, mówię, jeszcze... tak.
0: właśnie ja chciałam powiedzieć, że kończy się czas, ale jeśli, jeśli możemy bo jest parę pytań i chciałabym je odczytać. Kinga, Kinga się pyta, jak się przekłada wysycenie tlenem krwi na jakość tkanek? Nawodnienie organizmu też pewno ma znaczenie. Czynnik decydujący pośrednio o powodzeniu terapii. Ja z tym nawodnieniem bardzo się zgadzam i ja mam bardzo dobre doświadczenia właśnie z pracy z pacjentami po udarze, gdzie, czy w ogóle z neurologicznymi pacjentami, gdzie właśnie y, kieruje swoją uwagę na tkanki, można powiedzieć na powięć, niech tak będzie, już trudno, powiedziałam to głośno i gdzie właśnie skupiam się na tym, żeby pojawił się ślizg, żeby dać przestrzeń do pracy tego, co w mówili, że struktura ogranicza funkcję, więc ja muszę zmienić tą strukturę, żeby się zmieniła funkcja. Z drugiej strony, jak zmienię funkcję, to ta funkcja zacznie mi kształtować strukturę. Ja Asia, y- latasz na naszym dywanie. <grym>, gorzej. Razem na tym dywanie. Gorzej, ja, ja tego uczę nawet, jesera. więc... Z... <grym>,
2: no Ale na słuchajcie, też ta ta... tkanki miękkie, duża część tkanek miękkich, między innymi powiedz, to też jest świetnik. Wszystkich sypów, metabolitów, przecież leków i tak dalej, więc ta woda też jest po to, żeby jak my to no, ruszymy już, żeby to po prostu wydalić z ciała. I to jest innymi. również
1: nasze zadanie domowe, żeby zwiększyć, zwiększyć ilość wody w sensie picia
0: tutaj bardzo fajny głos jest, słuchajcie, przeczytam, Dorota napisała, jestem zoofizjoterapeutą, pracuję między innymi metodą Steko i rezultaty są zadziwiające, zafascynowała mnie integracja strukturalna, dziękuję. Rozumiem, Dorota, że ty pracujesz ze zwierzętami, czyli że ty te zwierzęta tam e, powięziowo je tam e, Boże, użyję tego słowa, manipulujesz, tak? Ale mnie się na przykład nie podoba to słowo manipulacja, bo ono ma taką inklinację, że ciach i już. Myślę, no, że mobilizacja jest
1: tak, jest częstszym przede wszystkim yy, tak wizualnie, jeśli chodzi o nasz ruch, yy, to raczej się kojarzy to z mobilizacją niż...
2: No, z definicjami jest różnie, ale lepiej, lepiej w ten sposób, myślę.
0: Tutaj na zwierzętach to...
2: się nie da zrobić integracji na 100%. Od razu wyprzedzam pytanie.
0: Nie da się? A dlaczego?
2: No gdzie? No, przecież potrzebny nam jest pacjent aktywny. Albo ta
0: robi, ma psy i koty.
2: Też Ale chodzi mi o integrację strukturalną, nie o ma manipulacje powięźniowe. N-
0: nie macie doświadczenia na psach i kotach, więc no, po prostu. No, Albo czegoś
2: jeszcze nie wiemy. Dobrze, nie, 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 no, nie, nie, zamykamy, nie zamykamy. Czegoś jeszcze nie wiemy.
0: Tak. Dostaliście mnóstwo komplementów, których nie będę czytać, po prostu przeczytacie je sobie przed snem, żeby się popławić.
2: Jak ja bym się jeszcze mógł odnieść do tak. terapeutów, którzy z tego słuchają, integracji wszelkiej maści. Słuchajcie, jakby Rolf Research Foundation organizuje konkurs, to już jest druga edycja. Możecie sobie w gabinetach, we swoim własnym zakątku, robić takie case study, zrobić 10 sesji, wybrać jakieś narzędzie badawcze. Ja tutaj służę pomocą, jeżeli chodzi o ewentualny dobór tej metody, opisać to, co robicie. No Zachętam, że też taką 500 dolarów można wygrać. Mam nadzieję, że tego nie wytną. Mówiłaś, że jest, jest pewien algorytm, ale tak, Research Foundation daje z najlepsze case reporty pieniądze, tak, dolary, żeby troszeczkę też do zachęcić, pomóc jakby też w opublikowaniu tego w statystyce. Generalnie ma to za zadanie promować, więc jak najbardziej w swoim zacisznym gabinecie, słuchajcie, to jest jeden klient, być może poprzez to dacie trop dla, dla większego badania bo wyjdą naprawdę powarające rzeczy, albo interesujące, albo ktoś łapnie, wychwyci to w locie, więc jest coś takiego, na Rolf Research Foundation jest case Study e, konkurs. Do 31 października będą kolejne edycje na 100%. E, myślę, że no gdzieś tam warto, jeżeli ktoś tam jakieś ma aspiracje albo nie ma, naprawdę też się odezwijcie, mamy mnóstwo kwestionariuszy psychologicznych, pomysły na badanie, dobry sprzęt, gdzieś w po Opola Dolnośląskie jak najbardziej, Karolina chyba będzie robiła case study, coś czuję no że tak powiem to już pół, ża- pół, pół, żartem, pół, żartem, pół żartem pół serio ja jestem w komitecie oceniającym case study więc no więc Wszystko. Może, może wygrać.
1: Wszystko przed nami. Naprawdę. Mam nadzieję, że się spotkamy za, jak nie za rok, to za dwa i będziemy tutaj po prostu linkować wam, e, tak naprawdę po, pewnie początki, ale e, początki, które będą podwalinami do czegoś wielkiego.
2: No słuchajcie, jest nieźle. Naprawdę jest też nieźle na poziomie nauki i to rusza. Może tego jeszcze nie widać jakby po publikacjach, ale jakby z tej strony, gdzie jakby mamy dość do tego, mamy wgląd, co się dzieje na poziomie choćby fundacji Idrol. to ruszają grubo z badaniami, więc będzie, będzie na pewno lepiej, będzie więcej doniesień. No, pojawiły się nowe pokłady, nie? energetyczne, nowe pokłady siły, żeby to robić. Więc no, dajcie nam czas.
0: Tak, badajcie, badajcie, badajcie. A ja mam jeszcze takie po prostu ostatnie final question, zamykające, e, dobijające do portu naszą rozmowę. Jakbyście mieli dać taką jedną złotą poradę osobom, które nie są terapeutami integracji strukturalnej, tak jak ja, ja nie jestem, tak? ale to nie znaczy, że nie jestem zainteresowana moim pacjentem, że nie chcę pracować lepiej. Taka jedna złota rada, co by to było? Ale dla terapeutów czy dla pacjenta? Dla terapeutów. Dla terapeutów.
2: Mhm. Ja już to mówiłem, żeby to robić z miłością.
1: A... Zawsze
2: podchodzi z miłością, z dużą e, empatią.
1: Mm-hmm.
2: A uważnością.
1: Ja bym, a ja bym dodała. Zawsze być
2: obecnym. O, być obecnym. Bądź bardziej, bądźcie bardziej obecni na terapii.
1: Tak. E, ja się jak najbardziej e, podpisuję pod tym a, i żeby popatrzeć na człowieka jako całość, które budują szczegóły i relacje między nimi. A co za tym idzie relacje między pacjentem i terapeutą,
0: więc
2: jakby wszystko się zajmuje. To też jest część procesu, jakby nie patrzeć zawsze w jakichkolwiek terapiach.
0: To ja dodam do tego jeszcze tylko jedną rzecz, to wszystko jeszcze umiejscowić w polu grawitacji i patrzeć jak ta grawitacja tam na to ciało, te relacje i jeszcze na to ta grawitacja, co ona robi z tymi Częściami Ona ciała. jest z
1: nami jest rzowna, prawda? Ona jest cały jeden. czas z nami. My nie jesteśmy w stanie wykreślić jej. I to jak my się zachowujemy względem właśnie grawitacji. To jest znowu kolejna to to się kolejną no. godzinę po prostu poruszasz. Jeszcze jed- tak. jeden
2: z maciuś, jeden z naszych też instruktorów, Neil Power zresztą miał ofertę od NASA, żeby zbadać, zrobić rolling na astronautach. Coś tam się zadziało, że jednak jakiś to inny gość przejął, że tak powiem uzdrawianie y, astronautów, ale prawie obiliśmy się przez to, co, co tak naprawdę, co my robimy, czyli zrolfować człowieka, który miał tą grawitację i nie miał jej. Y, myślę, że trzeba się odezwać do NASA, albo jakby sprawdził kolebki. ale faktycznie jakby się dało wiedzieć więcej na temat tej grawitacji, jak mhm. ona wpływa na te, nawet już wiecie, nie chodzi o integrację strukturalną, ale też na ogólnie na, na, na poziomie też metabolicznym, komórkowym wejść tam bardziej, no w końcu ona jest non-stopnie, tam na górze wyłączają ją na chwilę, no ale Ją
0: mamy. Nie chcę was straszyć, ale Paulina napisała, zapraszamy ponownie, Asia też się dowie czegoś nowego chętnie, także zostaliście zaproszeni od razu na drugą część. <grym> Karolina Lenart i Grzegorz Jędrzejewski, bo też padło pytanie, jak ten miły pan się nazywa? W opisie live'a jest, słuchajcie, jest, jest i Karolina, jest i Grzegorz. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam za fantastyczny wieczór. Dziękuję w imieniu wszystkich, którzy byli, bo widzę, że tutaj jest same pozytywne komentarze. Także macie zaproszenie na pewno na część drugą. Może o grawitacji. Może właśnie powinniśmy godzinę przegadać tylko o grawitacji. Czy to nie byłoby super?
2: No to trzeba, tam, no, trzeba poszperać. Można.
1: Ale mamy na pewno dużo więcej do powiedzenia, ponieważ, ponieważ to naprawdę to jest tylko i wyłącznie smaczek, jeśli chodzi o integrację.
2: To także... też się, Tak, nastawialiśmy, że rozmowa gdzieś tam pójdzie.
0: Kochani, bardzo Wam dziękuję. Tak. Grzegorz wisi, totalnie wisi. Kochani, Grzegorza nie słychać, więc ja po prostu pożegnam was. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia za tydzień. Cześć!